0: Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans Impact, euh, j'espère que l'épisode de la semaine dernière vous a plu, euh, comme vous savez, enfin j'espère que vous savez si vous avez écouté le, le mini épisode précédent, qu'aujourd'hui nous allons parler d'un film bien spécial, un film qui a gagné beaucoup beaucoup de récompenses et euh, je pense qu'en fait a fait l'objet d'un film qui a été vu pendant le confinement beaucoup parce que justement c'est un peu devenu un, un classique du cinéma moderne et c'est Parasite. Euh... Donc voilà, on va se pencher un peu aujourd'hui euh, plus précisément sur euh, les questions de classe sociale et euh, de l'ascension ou la non-ascension euh, et la possibilité d'ascension euh, dans ce ou contexte. Ou l'impossibilité, en fait. bien sûr. C'est ça. Oui, ou l'impossibilité. Donc voilà, c'est le, le sujet d'aujourd'hui, donc euh, on va se lancer, hein, à moins qu'on ait d'autres euh, annonces particulières.
1: Non, non, tout à fait, allons-y. À pieds joints
0: Très bien. Bon bah déjà, il faut un peu dresser euh, dresser le tableau et vous expliquer de quoi il s'agit. Si vous l'avez déjà vu, on restera assez euh, assez rapide, mais je pense que c'est important de donner les bases. Donc l'histoire en fait, euh, c'est l'histoire d'une famille euh, qui s'appelle les Kim et c'est une famille qui a beaucoup de, de problèmes financiers. Donc ils ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Ils sont entassés dans une taudis en fait, un taudis à, à Séoul et euh, le père s'appelle Kim Taek Taek. Ok, ça, ça va être un petit problème au niveau de la prononciation coréenne, mais bon, on va faire comme on peut. Euh, la mère Chung Suk, et puis il y a deux enfants. Enfin, c'est deux jeunes, plutôt, je dirais qu'ils ont la vingtaine par là. Euh, c'est Ki Woo et Ki Jung. Ki Jung étant la fille et Ki Woo étant le garçon. Et donc, ils survivent à peine, et puis ils alternent les petits boulots. Euh, les deux enfants ne vont plus à l'école parce que je pense qu'ils ont passé l'âge, en fait. Il euh, y a le jeune qui essaie de rentrer à l'université, mais bon, qui n'a pas d'argent pour se le payer pour le moment. Donc voilà où ils en sont quand le film ouvre, en fait, et on les, on les trouve à là. À noter
1: que les petits boulots, il y en a un quand même, il est assez euh, spécial, c'est euh, plieurs de boîtes de pizza.
0: <rire> ah bah oui, je ne savais même pas que ça existait, mais en fait... Euh,
1: non, moi non plus. Faut non. Il faut bien qu'il y
0: ait des gens qui les plient, oui, en fait, à moins que ça soit fait par des machines. Euh... <rire> euh, mais voilà, enfin bref, c'est pour donner un peu une idée du, du genre de petits boulots qu'ils ont, c'est vraiment pas... Euh, c'est pas agréable, c'est pas glorieux, enfin bref.
1: Ah non, c'est pas glorieux, oui, ça c'est sûr.
0: Voilà, mais euh, mais en fait, leur chance tourne au début du film, alors qu'un ami de, de Ki-woo euh, est sur le point d'aller étudier aux états unis il me semble, enfin euh, d'aller étudier en dehors de, de la Corée, et donc il propose à Ki-woo de, de lui succéder comme tuteur, en fait, pour une jeune fille qui apprend l'anglais dans une famille très très riche qui s'appelle la famille des parcs. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, la famille coréenne qui respire euh, la richesse et les conventions sociales. Ils habitent dans une énorme maison avec des baies vitrées, un jardin, euh, euh, vraiment un truc très très moderne.
1: Une maison sublime, ouais, hein, d'ailleurs. elle
0: est très belle. Euh...
1: À noter qu'elle a été construite pour le film. Je pensais ah, vraiment je que c'était une maison qui existait parce qu'on euh, dirait vraiment, tu sais, les, les maisons américaines faites par des designers très mm -hmm. connus. Euh, et je me suis dit que en Corée, il était bien possible qu'il y en ait quelques-unes aussi, euh, mais en fait, non, elle a été construite pour le tournage. Bah ça,
0: c'est très intéressant parce que euh, on en parlera plus tard, mais il y a quand même beaucoup de, de thèmes qu'on retrouve dans la maison et puis d'une sorte de la respiration du film. Elle se trouve vraiment euh, dans cette maison, et donc c'est intéressant qu'il l'ait conçue parce que je pense qu'il a vraiment pensé à l'architecture de la maison pour cette prise de vue. Donc, euh, euh, donc c'est intéressant. Euh... Donc voilà. Donc en fait, on part dans une observation à ce moment-là. Donc il se fait engager en tant que tuteur euh, et on part dans euh, l'observation de, en gros, des riches euh, contre les pauvres. Et euh, en fait, c'est deux familles avec euh, le même système à peu près. C'est la mère, le père, deux enfants, euh, une fille et un garçon. Et euh, bon, l'un qui vit dans cette richesse pesante et puis l'autre qui vit dans vraiment cette cette pauvreté euh, peut-être encore plus pesante, enfin même encore plus pesante. Donc voilà, c'est un peu un drame à échelle humaine, mais qui peut s'étendre sur un regard de la société en général, en fait. Après, j'ai pas parlé en, en spécificité du, du réalisateur qui s'appelle Bang Joon-ho, mais en fait, il a déjà fait pas mal de films, et c'est toujours des films qui, qui échappent un peu à la norme, en fait. C'est des films qui sont intéressants parce qu'ils sont... enfin. C'est pas des films communs. Je sais pas comment expliquer ça de... autrement, mais c'est ce, vraiment pas des films communs. Donc on a par exemple Okja. Je sais pas si tu l'as vu, Lucas. Tu l'as vu
1: Non, j'ai pas vu Okja. Non, c'est son film juste avant Parasite, en fait.
0: C'est ça. Et eh pas ben, ouais. très très bon film. Et encore une fois, c'est vraiment c'est assez grotesque en fait. Euh, mais c'est un très bon film, pareil, qui fait une critique de la société moderne. Cette fois, pas sur les classes dans Okja, mais plutôt sur notre façon de consommer. Dans ce cas-là, c'est de consommer la viande. Donc en fait, c'est un peu euh... Euh, c'est pas vraiment une ode au végétarianisme parce qu'en fait euh, c'est pas ce qu'il explique mais en tout cas euh, c'est une sorte de euh, de contre euh, euh, comment on appelle ça l'agriculture intensive en fait en France euh, c'est comme ça qu'on dit oui. euh, mais donc c'est vraiment euh, un film qui va contre ça donc c'est des critiques de société euh, où les choses sont inégales que ça soit pour les animaux ou que ça soit pour les humains mais bref euh, pour en revenir à Parasite, en s'invitant chez les riches, taquaient donc ça c'est le père de la famille, euh, ils vont tous provoquer un, un énorme chaos, en fait. Euh, et, euh, et vraiment, ce, je pense que le thème de l'injustice est celui qui prend vraiment la part dans le film. C'est le fait que personne n'a choisi cette situation, mais il n'en est autre que la situation de cette famille est, est, est très injuste euh, et, et c'est marrant parce qu'en fait euh, le, le réalisateur il arrive à pas vraiment prendre de parti et, euh, et donc le c'est la personne qui regarde le film qui finit par juger euh, les personnages de ce film parce qu'il n'y en a aucun qui sont complètement sympathiques ou qui sont complètement sympathiques, c'est ça qui rend le film aussi intéressant. Euh, c'est un peu compliqué à résumer quand même, parce que je trouve qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans ce film. Et puis, c'est des concepts qui sont tellement euh, grotesques que c'est compliqué à expliquer. Je sais pas, cas si tu veux t'étendre un peu sur ce qui se passe après, une fois qu'ils ont intégré. Euh, une fois que, que le fils a intégré cette famille et est devenu le devenu tuteur. Oui,
1: bah bien sûr. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que. C'est tout simplement euh, une exacerbation de l'injustice des inégalités sociales euh, que, que je pense la plupart des gens éprouvent parce que en fait petit à petit, euh, le fils réussit, à intégrer toute sa famille au sein de la maison des parcs, donc la maison des riches, hein, on va l'appeler comme ça. Euh, en fait, il arrive euh, à faire devenir chaque membre de sa famille un employé de la maison parc Donc, il euh, y a le père qui est chauffeur, il y a la mère qui est euh, plus ou moins euh, la cuisinière, la femme de ménage. Euh, et puis ensuite, il y a la sœur qui, elle aussi, est une tutrice. Euh, C'est ça, non Ou alors, elle, euh, je pense qu'elle... Si,
0: elle est prof d'art.
1: Oui, à prof d'art, c'est ça. Oui. Euh, et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, euh, bah, une fois que toute la famille Kim a intégré la maison des parcs, il euh, y a une grosse révélation. Donc là, c'est pour le coup le spoiler du film. Mais je pense que les gens qui nous écoutent l'ont revu ou euh, l'ont vu récemment. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils découvrent que euh, la femme de ménage... Euh, qu'ils ont en fait plus ou moins remplacé, c'est-à-dire que à force, euh, ils ont fini par réussir à remplacer la femme de ménage qui, elle, habitait dans la maison des parcs. Euh, ils l'ont poussée en fait euh, à bout en, euh, en utilisant, alors c'est un espèce de stratagème, mais en fait, elle est allergique à la peau des pêches. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un stratagème en place pour euh, que en fait, elle, elle ne puisse plus rester dans la maison parce qu'elle est allergique à la peau des pêches, qu'ils ont mis... Euh... Et je ne sais plus exactement ce qu'ils font en fait avec la peau de... Bah, c'est une... qu'en
0: fait, il provoque une réaction allergique qui fait que après le père, donc qui est devenu chauffeur, dit qu'il l'a entendu à l'hôpital dire qu'elle avait une pneumonie.
1: Ah voilà c'est ça. La pneumonie,
0: elle peut pas l'avoir dans la maison parce qu'il y a un enfant. Enfin bref, que, vraiment c'est des stratagèmes loufoques quoi. Mais, donc mais elle se possible. fait virer quoi pour le coup. Voilà euh, ça. Elle se
1: fait virer et en fait euh, la grande découverte, c'est que. Dans cette maison euh, des, de la riche euh, famille des parcs en fait euh, il y a dans, il y a une espèce d'un basement donc une, une cave un sous euh, ou un sous-sol où le, le mari de la femme de ménage habite et il y habite depuis des années. On ne sait pas vraiment combien de temps, Sept euh, mais quand, ans, je on crois. Voit, quand on voit sa tête, on s'imagine que ça fait au moins une petite décennie. Euh, voilà. En fait, euh, ce la raison pour laquelle il habite dans ce, dans ce sous-sol, c'est que il essaye d'échapper à des créanciers. En fait, il est endetté euh, et donc pour échapper aux créanciers, euh, il s'est fait passer pour plus ou moins disparu, quoi. Hein, et il mmh. vit dans ce sous-sol depuis des années. Et, euh, en fait, euh, c'est l'élément, euh, disons, euh, déclencheur qui va faire que l'espèce de paradis que la famille Kim avait réussi à intégrer, euh, en fait, va petit à petit se déléter complètement euh, pour euh, laisser place à un espèce d'enfer où, euh, à la fin, on termine sur une scène qui est... Euh, euh, un espèce de euh, un climax euh, je sais pas comment on dit en français ça mais euh, euh, disons le euh, l'apogée du film ouais l'apogée du film ou euh, je sais pas si euh, on en parle maintenant ou pas non, mais euh, disons que il euh, y a plusieurs meurtres <rire> qui s'opèrent euh, et euh, ce qui est assez intéressant c'est que à la suite de ces meurtres et on va revenir hein, sur cette scène qui est quand même assez grandiose et très inattendue euh, en fait à la suite de ces meurtres le père de la famille Kim se retrouve lui le prisonnier euh, de ce sous-sol, donc il remplace euh, le l'homme qui qui habitait avant, qui était, je répète, le mari euh, de la famille de l'ancienne
0: gouvernante, oui.
1: De l'ancienne gouvernante et euh, et en fait. Euh, le film se termine sur une, une note sur, pareil on va revenir là dessus parce que c'est un concept qui est très intéressant et euh, en fait ça, ça clôt le film par rapport au thème de l'inégalité sociale euh, c'est que en fait euh, le fils de la famille Kim promet à son père qu'un jour il réussira son ascension sociale, réussira à acheter la maison des parcs et le libérera euh, du sous-sol euh, voilà c'est ça Compliqué à résumer voilà. comme film parce que euh, il y a très. énormément euh, le scénario est très très bien ficelé, il y a beaucoup de retournements de situation, euh, et du coup c'est très compliqué à expliquer comme ça et à en donner un résumé euh, clair. Euh, mais euh, on espère que vous avez eu la chance de le regarder ou de le regarder à nouveau pour nous suivre dans cette exploration du thème des, inégal... des inégalités sociales.
0: Voilà. Donc, euh, parfait résumé. Euh, c'est vrai que c'est très compliqué comme film, mais très intéressant. Donc, vraiment à voir si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir encore. Euh, mais euh, mais en fait, dans cette euh, dans cette dissection, j'avais envie de, de procéder un peu par thème. Donc, on va parler de, de différents éléments du film pour essayer de comprendre un peu cette histoire de, de classe sociale et comment on le retrouve dans le film. Donc déjà, je pense que c'est important de parler de, du titre parce que c'est ce qu'on entend le plus, et finalement c'est ce, euh, ce qui englobe le film, et le titre, ben, vous le savez, c'est « Parasites euh, ». Mais alors, qui sont, qui sont les parasites de ce film euh, Est-ce que c'est les pauvres, ou est-ce que c'est les riches Et je pense qu'à première vue, on peut penser que ce sont les pauvres qui sont les parasites, finalement, parce que c'est eux qui ont infiltré cette maison, et qui créent un chaos total dans la maison, qui fait que la fin se termine en meurtre sanglant. Euh, donc voilà, donc à première vue, on pourrait penser que ce sont les pauvres euh, les parasites, mais en fait, une fois qu'on prend un peu de recul par rapport au film, euh, on commence à, à penser que en fait, c'est peut-être les riches qui sont les parasites de ce monde. Donc... Euh c'est euh... enfin, intéressant, je pense qu'il y a vraiment deux lectures de ce titre, je ne sais pas ce que tu en penses Lucas
1: euh, Clairement oui bien sûr c'est toute la question en fait du film c'est qui sont les parasites, d'ailleurs il y a plusieurs posters en fait quand le film est sorti qui posaient la question qui est le parasite trouvez-le quoi en fait et c'était une, une grande photo des familles Kim et Park réunies euh, et en fait, effectivement, c'est très très difficile euh, d'identifier le, le parasite. Je pense qu'en fait, euh, c'est assez intéressant comme film parce que généralement, en fait, dans les films assez classiques, et c'est pour ça d'ailleurs que, comme tu le disais, Anna, ce n'est pas un film tout à fait classique. D'ailleurs, tous les films de Bong Joon-ho euh, ont toujours une certaine spécificité. Euh, en fait, il est difficile pour une audience euh, de s'identifier à des personnages qui sont généralement... Euh, nuancé en termes de est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais Et en fait, la famille Kim, c'est exactement ça, c'est que on a vraiment du mal à savoir si euh, leurs intentions sont bonnes ou mauvaises. Au début, on se dit, bon, leurs intentions sont plutôt bonnes, en fait. Euh, ils essayent de jouer le jeu euh, qui est, euh, voilà, le système capitaliste. Euh, ils sont au bas fond de ce système et ils essayent de, euh, bah, de s'élever à travers ce système tout en euh, jouant plus ou moins aux règles. Il euh, y a quelques petites tricheries par-ci, par-là. Euh, mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, au moment où, en fait, euh, le fils de la famille Kim réussit à remplacer euh, la femme de ménage de la maison Park et, euh, du coup, qui réussit à intégrer entièrement sa famille au sein de la maison, euh, en fait, il y a un espèce de sentiment d'injustice à ce moment-là où, moi, en tout cas, personnellement, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, ce qu'ils font là... Euh, C'est très traître en fait, parce que euh, la, la femme de ménage qu'ils ont expulsé de la maison avec ce stratagème dont on parlait, euh, en fait elle fait partie de, exactement de la même couche sociale qu'eux, euh, donc il n'y a aucune mm -hmm. solidarité, euh, et d'ailleurs il y a un moment où il y a une scène qui est très jolie, où, en fait qui se passe dans le sous-sol, où la femme de ménage qui est avec son mari euh, euh, se, se demande à la mère de la famille Kim euh, de les aider. Et d'ailleurs, elle l'appelle Sis. Donc, euh, voilà, Sister. Okay. Sister, euh, donc sœur euh, et, et elle lui dit, on fait partie de, de la même famille, plus ou moins. Euh, Est-ce que tu peux essayer de nous aider Et en fait, la, la mère de la famille Kim lui dit, non, non, moi, j'ai rien à voir avec toi. On fait pas partie de la même couche sociale. Euh, parce qu'en fait, elle, elle a déjà un peu pris le melon, on va le dire. Hein. C'est-à-dire qu'elle a l'impression que elle a réussi à s'élever euh, dans ce qu'on appellerait la middle class, hein, plus ou moins. Euh, et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là que... Euh, moi, en tout cas, personnellement, j'ai euh, éprouvé un certain euh, dégoût, en fait, hein, de, de, de la famille Kim, qui, euh, pour moi, était euh, une famille qui euh, essayait de s'élever au sein de, de, de la société capitaliste coréenne euh, d'une manière plutôt honnête, on va dire. Et là, en fait, ils ont poussé le bouchon un tout petit peu trop loin. Euh, et euh, d'un coup, on se demande... Peut-être qu'en fait, c'est eux les parasites. Parce que c'est vrai qu'au début mmh. du film, en tout cas, on se dit, voilà, c'est la famille Park qui est le, les parasites, c'est-à-dire c'est le 1% de la société capitaliste qui, voilà, emploie des gens qui sont dans le besoin pour leur préparer des plats qui... D'ailleurs, c'est marrant, j'ai écouté un podcast autour de Parasite où ils expliquaient que, euh, il y a un moment où, en fait, la mère de la famille Park demande à la mère de la famille Kim de lui cuisiner un plat. Et en fait, c'est un plat ouais. euh, que la mère de la famille Kim ne comprend pas parce qu'en fait, ce n'est pas un plat mm -hmm. coréen. C'est un espèce de mix entre un plat coréen et un plat américain. Euh, c'est un mix de cultures que la mère de la famille Kim ne comprend pas du tout. Euh, et en fait, ça, ça illustre très bien le fait que la famille Park est euh, une famille qui, euh, bah, qui fait partie du 1%. Euh, qui euh, Je crois que le père, d'ailleurs, euh, fait beaucoup de business avec euh, les États-Unis. Euh, et, oui, c'est ça,
0: et puis la mère n'arrête pas de placer des petites phrases anglaises Exactement des fois, à la fin, enfin, Elle parle coréen, mais des fois à la fin des phrases, elle dit Do you know what I mean Exactement, c'est ça, c'est
1: très drôle d'ailleurs, elle le joue bien euh, mm. Et évidemment, en plus de ça, il y a un vrai dédain pour euh, les, les classes, les couches sociales de type euh, la famille Kim euh, qui s'illustre très mm. bien par le fait que, par exemple, le père de la famille Park se plaint euh, de l'odeur du père de la famille Kim euh, mmh, ça c'est très, très très bien jure, illustré ouais. c'est un thème d'ailleurs mmh. très récurrent au sein du film l'odeur il euh, euh, y a une scène qui est très jolie aussi où en fait euh, le fils euh, de la famille Park euh, sent le père de la famille Kim et ensuite il va sentir la mère et mmh. il dit à son père mmh. mais ils sont tous pareils et, et en fait, c'est une très belle illustration du fait que oui, effectivement, la famille Kim, ils sentent tous pareil parce que ils habitent dans un appartement qui est minuscule, qui est entassé avec des choses partout, il y a très peu d'espace, et puis ça sent la friture sûrement en fait, parce qu'ils ont très peu de choses à manger, qu'ils ils mangent des, du, du, du type McDo, quelque chose comme ça, qui évidemment sent euh, une, une odeur qui est répugnante pour la famille Park euh, et qui se retrouve à envahir la maison des parcs et le fils le remarque très vite. Euh, donc voilà, c'est euh, intéressant parce qu'il y, y a un certain basculement, en fait. Au début, on se dit... Enfin, en tout cas, personnellement, je me suis dit... Euh, voilà, les parasites, c'est le 1%, c'est les parcs. Et en fait, il y a un moment dans le film, plus ou moins vers le milieu, où on se dit, tiens, en fait, Rémi Kim, elle est quand même très, très parasitaire aussi.
0: Bah, c'est ça. C'est qu'en fait, il n'y en a ni l'un, ni l'autre pour... Euh, enfin, ni, ni un... Je ne sais plus comment on utilise cette expression. Euh... <rire> Euh, il, autre autre pour... ou... non, il y en a pas oui. un non il y en a pas pour acheter l'autre voilà c'est ça que j'essaie de dire oui c'est ça Ouh, oui, tout à fait. Euh, mais oui 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 et puis euh, c'est vrai que l'essence c'est c'est très intéressant c'est un film qui traite l'essence de façon très intéressante parce que comme tu le dis euh, l'odorat dans les films, c'est pas quelque chose dont on parle assez souvent, finalement. C'est un des sens qui est vraiment délaissé, justement, pour le sens plutôt visuel ou euh, le toucher dans les, dans les scènes sensuelles, etc. Euh, mais c'est un thème qui revient vraiment tout, tout au long du film, en fait. Si on, si on, si on regarde bien, euh, en fait, euh, c'est vraiment présent tout au long du film. Et c'est euh, l'idée que les riches cherchent à éviter les mauvaises odeurs en général et euh, les pauvres dans ce film, dans ce cas-là, cherchent à s'en défaire aussi tout au long du film. C'est comme si, euh, en fait, c'est comme si la pauvreté avait une odeur particulière euh, dans ce film. Et, euh, et comme si, euh, en fait, comme si cette famille, la famille Kim, n'arrivait pas à échapper à la puanteur des rues. De, de Séoul et donc bah là euh, un peu métaphoriquement à sa propre condition sociale donc euh, ils ont un appartement comme tu disais qui est en fait presque un sous-sol et ça aussi c'est un thème l'histoire des sous-sols et l'histoire de la lumière en général comme euh, que les classes plus avantagées auraient plus de lumière et que les, euh, les classes sociales moins avantagées auraient moins de lumière. Euh... Tout
1: à fait. D'ailleurs, j'aimerais juste y, a... euh, y, y toucher un mot là-dessus, euh, parce que c'est mm -hmm. vrai que c'est très très malin, en fait, la manière euh, dont euh, Bon Junho ho a, a fait l'architecture de la maison des parcs, euh, donc qui est en fait euh, magnifique, mais qui a des, des baies vitrées qui laissent une lumière naturelle rentrer, qui est exceptionnelle. Et en plus de ça, on va y rajouter aussi le fait qu'il y a énormément de lumière artificielle dans la maison des, des parcs. Euh, donc en fait, c'est pour eux, hein, la famille Kim, un accès à la lumière de, de travailler dans cette demeure. Euh, parce qu'en fait, quand on regarde la manière dont ils vivent dans cet appartement, qui est plus ou moins en sous-sol, mais pas vraiment, et c'est d'ailleurs là où c'est très malin euh, euh, ce qu'a qu fait Bon Jung c'est qu'en fait, euh, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment dans un sous-sol comme le mari euh, de la servante qui lui est vraiment dans un sous-sol où il n'y a aucune fenêtre, il n'a même pas accès à la lumière, plus ou moins. Euh, mmh. La maison des oh, non, Kim, c'est un entre-deux, en fait. Et, euh, et donc, il y a accès à la lumière, d'un certain point de vue, mais pas entièrement. Et c'est exactement ce à quoi aspire la famille Kim, en fait, c'est avoir accès à plus de lumière, parce qu'ils n'en ont pas assez dans cette espèce d'entre-deux.
0: Mmh. Oui, oui, il y a une discussion sur le soleil à un moment aussi, sur euh, recevoir la lumière du soleil, et puis pouvoir être dehors, et puis apprécier cette lumière vraiment pleinement dans la vie généralement. Mais, euh, mais je pense que, oui, il y, y a la lumière, il y a ce thème, mais c'est quand même celui de l'odeur qui prend le pas parce que je me suis rendu compte en revoyant le film là, pour, pour le podcast, mais il y a quand même cette scène de fin qui est incroyable euh, je crois que c'est un des moments les plus importants du film. Je sais pas Lucas, ce que t'en penses Tu me diras. Mais c'est que en fait, à la fin du film, donc il y a une, enfin c'est vraiment compliqué à expliquer, à résumer. Mais en gros, il euh, y, euh, y a le, le mari de l'ancienne gouvernante qui sort du sous-sol pour euh, tuer tout le monde pendant une fête. En gros, on va résumer ça comme ça. Euh, et, euh, et donc euh, y a la... il arrive, enfin euh, je sais même plus qui le tue mais quelqu'un le tue et du coup son corps tombe sur les clés de la voiture. Et l'enfant de la famille des Parcs est en train d'avoir une, euh, une crise d'épilepsie parce qu'il est tellement choqué par la scène. Et donc Monsieur Parcs peut absolument le conduire à l'hôpital tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc euh, il faut qu'il récupère les clés de voiture qui sont sous le corps de cet homme qui a vécu dans un sous-sol pendant, euh, bah, comme tu disais, presque 10 ans. Donc en fait, on voit Monsieur Park qui qui s'incline au-dessus du corps de cet homme qui doit déplacer pour récupérer les clés, et on voit qu'en fait, il se bouche le nez pour attraper les clés sous le corps du mari. Et, et en fait, c'est ce moment-là qui détermine la fin du film, parce qu'en fait, le père de la famille des Kim, de loin, aperçoit Monsieur Park en train de se boucher le nez pour récupérer les clés, et là, ça, euh, ça, le, ça le rend foudrage en fait. C'est ça c'est trop. C'est trop pour lui, c'est trop pour lui d'avoir un homme qui est dégoûté par un homme qui est mort en plus, vraiment. Enfin, vraiment c'est juste trop pour lui. Et du coup, c'est euh, le mari, euh, de, le, le père de la famille des Kim, qui finit par tuer Monsieur Park. À cause de ça, en fait. Et ça sort un peu de nulle part, sauf que ça sort pas vraiment de nulle part, parce que tout au long du film, il a subi cette pression, euh, cette pression sociale, et en plus, il a subi des remarques par rapport à sa propre odeur euh, donc, donc vraiment, l'odorat c'est quelque chose de très très important dans le film et c'est vraiment intéressant comme euh, comme c'est ce qui finit par pousser cet homme à, à commettre un meurtre en fait contre un homme euh, contre qui finalement il n'a pas tellement de de haine en fait tu vois c'est comme si tout d'un coup tout se cristallisait. Tout ce qu'il avait vécu dans sa vie se cristallisait, ses, ses inégalités se cristallisaient, il avait besoin de, de les extérioriser en tuant quelqu'un. Et dans ce cas-là, c'est Monsieur Park. Bon, bah, c'est tombé sur lui, mais on se dit que ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre.
1: C'est exactement ça. Et en fait, ce qui est hyper intéressant et très malin euh, de Bong joon ho c'est que, en fait, le père de la famille Kim, il a joué le jeu plus ou moins jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le vrai parasite de la famille Kim, au début, c'est quand même le fils parce que il a, il met en place un stratagème euh, pour réussir à faire intégrer la maison des parcs. Euh, pardon, j'arrive pas. À, comment on dit ça euh, Il réussit à faire, sa, enfin, à prendre sa famille, à la faire intégrer dans la maison des parcs. Euh, et en fait, le père, lui, il joue plus ou moins le jeu. C'est-à-dire que c'est le chauffeur, il aide à des tâches ménagères, euh, mais il est là et euh, il est content en fait. Il est plutôt content de sa situation dorénavant euh, et il joue le jeu jusque là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il est poussé à bout euh, par ce thème récurrent de l'odeur qui, euh, en fait, lui fait... Euh, je, je pense qu'il génère un sentiment vraiment d'injustice chez lui parce que, euh, il voit euh, le, le, les parcs qui se plaignent de l'odeur de cette famille et lui ça, ça le rend fou parce qu'en fait il sait que c'est quelque chose qui ne peut pas changer en fait. Tant qu'il habitera dans sa maison, enfin dans son espèce d'appartement euh, microscopique, euh, il continuera à avoir cette, cette odeur et euh, en fait il n'y a, y a, y a rien qui lui permette vraiment d'échapper à ça et à la fin en fait c'est là, c'est à ce moment crucial dont tu parlais là, euh, où euh, ce qui est révélé c'est que il n'arrive plus à jouer les règles du jeu. Il n'arrive plus à accepter le fait qu'il fera toujours partie de cette couche sociale euh, qui qui, euh, qui n'atteindra jamais le niveau des parcs, en fait. Et, euh, et c'est à ce moment-là où quand il voit euh, le monsieur Parc qui se bouche le nez euh, en allant récupérer les clés de la voiture en dessous euh, de, de, de ce du mari de la servante, euh, pardon, de la... C'est quoi le mot déjà tu, Gouvernante. Tu, de la gouvernante euh, c'est à ce moment-là qu'il craque, en fait. Mais c'est hyper intéressant parce que ce qui, ce qui lui arrive, en fait, c'est que puisqu'il n'a pas réussi à respecter les règles du jeu jusqu'au bout, il se retrouve dans euh, le sous-sol à, en fait, remplacer le mari de la gouvernante et donc à se retrouver encore plus bas que de là où il était parti.
0: C'est ça, c'est vrai. Mmh. Et, et ce dénouement, comme tu en as parlé un peu tout à l'heure euh, par rapport au fils qui écrit en fait cette lettre, euh, c'est pas une lettre qu'il va envoyer, mais c'est un peu comme quand on écrit ses résolutions sur un bout de papier. C'est quand il écrit cette lettre et qui dit un jour je reviendrai, j'achèterai cette maison et tu pourras sortir à l'air libre et marcher en homme libre parce que j'aurai racheté cette maison. Euh, je pense que ça pose une question fondamentale, c'est est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on croit à ce dénouement Est-ce qu'à la fin du film on se dit oui, il va y arriver il va réussir à racheter cette maison Ou est-ce que on sait très bien que l'ascension sociale, finalement, c'est un peu un rêve qu'on vend euh, depuis très longtemps D'ailleurs, euh, le American Dream qui devient dans ce film un peu le, le rêve coréen, etc., ça existe depuis longtemps. Mais est-ce que c'est encore une réalité Est-ce que ça a jamais été une réalité Est-ce qu'on est plus ou moins euh, cristallisé dans ces classes sociales sans pouvoir en sortir euh, Je crois que c'est une, une question que, que ça pose, qui est intéressante et euh, dont j'aimerais bien parler... Euh
1: avec toi. Oui, oui, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, le fils est, est très intéressant en, en, en tant que symbole, en fait, dans ce film, puisqu'il faut rappeler aussi qu'il y a cet élément qui est assez perturbant, en fait, dans le film, qui est euh, cette pierre que son ami lui donne mmh. avant qu'il parte aux États-Unis pour étudier et qui lui dit, voilà, cette pierre, c'est un symbole de richesse. Garde-le auprès de toi. Et en fait, tout au long du film, euh, cette pierre, elle réapparaît dans plusieurs scènes et il y en a une, d'ailleurs, et c'est un moment assez crucial, qui est un peu le, le midpoint point dans le film, où euh, leur, euh, leur maison, la fa de la famille des Kim, hein, euh, est euh, envahie par l'eau. Euh, et euh, en fait, lui, ce qu'il ce qui cherche dans cette maison euh, à sauver, c'est la pierre. Et il la retrouve, d'ailleurs. Euh, et en fait, cette pierre, pour lui, c'est un peu le... le... Disons le symbole du fait que un jour peut-être il arrivera à accéder à la richesse, un jour il arrivera à s'élever de sa de sa couche sociale. Euh, et euh, à la fin, en fait, ce qui euh, se passe juste avant la scène où euh, il y a ces meurtres euh, qui euh, qui s'opèrent, euh, il, il est euh, sur le point, je, je te rappelle ça, d'aller tuer euh, le mari de la gouvernante. Euh, mmh. Et euh, ce qui se avec passe la pierre, avec la pierre. Et donc, en fait, euh, il fait tomber la pierre dans les escaliers. Euh, le mari de la gouvernante prend la pierre, du coup. Enfin, il se fait éclater la tête par la pierre, mais euh, il, il ressort quand même du sous-sol. Et euh, on pense, hein, à ce moment-là, qu'il tue euh, le fils de la famille Kim en lui explosant la terre sur la, euh, la, la pierre sur la tête. Euh, et euh, en fait, c'est très très intéressant parce que cette pierre, c'est exactement ça, c'est le, le symbole... À, à nouveau, on, on parlait de, du père de, de la famille Kim, là, qui, en fait, n'arrive pas jusqu'au bout à jouer les règles du jeu. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que le fils de la famille Kim euh, se, euh, se retrouve euh, pris dans un espèce de, de piège, on va dire, par quelqu'un qui est en dessous de lui, en termes de couche sociale, ou plus ou moins la même, en fait. Peut-être... c'est D'ailleurs, c'est la même, euh, donc c'est... Euh, euh, C est, c est, je ne sais pas exactement comment expliquer ça, mais c'est une, une tragédie, on va dire, euh, que, enfin, ou peut-être, non, c'est pas une tragédie, pardon. Euh, c'est plutôt le fait, le fait que, si tu veux, tout tout ce qu'il a fait pendant ce film, qui était assez parasitaire, euh, en fait, le, le revient lui, lui mordre. Euh, euh, je sais. <rire>
0: Les expressions anglaises. C'est Je n'ai plus, en
1: fait, les termes en français. Euh, non, mais, qui revient le hanter finalement. Qui revient ça, le hanter exactement. Mmh. Et, en fait, euh, bah, c'est quelqu'un de, de sa couche sociale qu'il refusait d'admettre, qui qu faisait partie de cette couche sociale, euh, qui va récupérer cette pierre et, en fait, euh, bah, le, le tuer. On pense le tuer, mais finalement, euh, il, il, on... On découvre qu'il n'est pas mort. Euh, mais c'est quand même assez intéressant comme symbole. Et euh, en fait, pour terminer sur ce que tu disais toi, Anna, euh, en fait, je crois que à la fin du film, Bon Joon-ho a fait un choix euh, très important qui est de montrer le fils de la famille Kim toujours dans ce même appartement avec une tête plus ou moins désabusée, on dirait, tu vois, on, on dirait mmh. quelqu'un qui a plus ou moins perdu tout espoir, bien qu'il ait écrit cette lettre en disant « voilà, euh, je vais réussir, papa, à acheter la maison des parcs et te libérer du sous-sol », en fait, sa tête, c'est le dernier plan, c'est quand même une, une, le visage de quelqu'un qui est désabusé, qui sait que il est vraiment possible qu'il n'arrive jamais à atteindre ce but euh, ». Et donc, en fait, j'ai écouté euh, un, un, une interview de Bong ben Joon-ho qui expliquait que ce choix était euh, tout à fait pensé et qu'il aurait pu, en fait, euh, ne, ne pas garder cette scène finale où on voit euh, le, le, le fils pardon, de la famille Kim dans le sous-sol. Euh, il aurait pu effacer cette scène et du coup, là, en fait, la fin était beaucoup plus ouverte. Où on se disait, peut-être est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est réel On ne sait pas trop. Euh, mais là, en fait, il a décidé vraiment de montrer que, bah, peut-être qu'en fait, si tu veux, le, le, il, en, il en revient à répondre au thème du film qui est peut-être que quand tu appartiens à une couche sociale, notamment une couche sociale euh, basse en dessous de la middle class, c'est impossible pour toi de t'élever euh, au sein d'un système euh, capitaliste.
0: Et, et je pense que c'est euh... Moi, personnellement, en tout cas, je pense que c'est une, une réalité moderne aujourd'hui. Euh, bien sûr, on peut citer les exceptions. Et, et d'ailleurs, enfin, euh, c'est des exceptions parce qu'on peut les citer. On peut citer ces gens qui ont réussi à vraiment se sortir euh, euh, de la grande pauvreté pour s'élever à des rangs de, de personnes très aisées. Mais euh, je pense que c'est vraiment les exceptions à la règle, finalement, parce qu'on euh, qu vit dans un système qui colle des étiquettes sur les gens dès leur naissance, euh, qui ne leur permettent pas de, de se donner les moyens, et d'ailleurs ni, ni se permettent à eux-mêmes de se donner les moyens, ni permettent à leur envir... enfin, ni n'est permise à leur environnement de leur donner ces moyens pour pouvoir s'élever, en fait. Et, euh, et je pense que c'est encore plus flagrant aujourd'hui euh, dans des situations euh, comme, euh, comme le Covid-19 et le confinement, etc. Il y a des, y a des jeunes qui n'avaient pas du tout l'accès à l'éducation simplement parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur. Donc là, ça les met à défaut euh, déjà, euh, de pouvoir étudier. Enfin, tu vois, c'est des concours de circonstances qui font qu'en fait, euh, de pouvoir s'élever à, à, à ces rangs-là devient presque impossible. Ou alors, il faut en faire euh, toute euh, toute sa vie, en fait, un combat de, de toute une vie. Et c'est très injuste, parce que finalement, des euh, gens qui sont plutôt aisés, ou même euh, la middle class dans ce cas-là... Euh, c'est des gens qui ont, qui ont les opportunités de, de s'élever beaucoup plus en fait parce que parce qu'ils ont le temps de pouvoir y penser parce que euh, ils peuvent par exemple faire des stages aussi ça c'est un truc que que je trouve absolument euh Absolument outrant, et c'est pas seulement en France, mais en France notamment, c'est le fait de devoir faire des stages qui sont à peine payés pour pouvoir gagner une expérience, pour pouvoir ensuite être engagé dans une, dans une bonne boîte. Mais si on peut pas se permettre de faire des stages parce qu'ils sont mal payés et qu'il faut payer un loyer, eh ben, on les fera pas, les stages. Donc, du coup, comment est-ce qu'on gagne cette expérience? C'est vraiment, c'est comme ça, en fait. C'est que les portes sont fermées avant même qu'on ait pu penser à les ouvrir, en fait. Je
1: pense. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et puis, enfin, c'est euh, si on regarde un peu de plus près le, le thème des inégalités sociales, euh, notamment durant cette période de Covid 19, on se rend compte que euh, c'est il est très très marqué en fait par, par le fait qu'il y a énormément de familles en ce moment qui vivent dans des 20 mètres carrés à plusieurs. Euh, et euh, qui n'ont pas le droit de sortir, ou à peine. Et puis, en attendant, on voit euh, des familles euh, aisées de Paris euh, qui vont s'enfuir dans leur demeure à l'île de Léron, à l'île de Ré, euh, en Normandie, euh, pendant le confinement, pour aller euh, bah, se faire à couler douce euh, dans des jardins, euh, avec des piscines. Enfin, voilà, tout ça, c'est... Euh, on le ressent très franchement en ce moment. Euh, et euh, je crois que, en fait, le, le vrai problème, c'est qu'il semblerait que N'importe quelle crise de ce type-là, donc une épidémie, par exemple, ne fasse que renforcer les inégalités sociales, en tout cas au sein des pays occidentaux. Alors on parlait du Bhoutan, par exemple, c'est peut-être pas exactement la même situation là-bas, mais dans les pays occidentaux ou dans les pays, en tout cas, qui adhèrent au capitalisme, on sent qu'en fait ces inégalités se creusent au fil du temps, et on pourrait espérer que certaines crises puissent remettre certaines choses en ordre, et essayer en tout cas de réduire au plus possible les inégalités sociales, mais en fait il semblerait qu'elles ne fassent que se creuser. Euh, et c'est un vrai problème, et j'écoutais, euh, là il y, y a peu de temps, euh, euh, un, un podcast qui parlait du fait que Cambridge a annoncé que, en fait, sur toute l'année euh, scolaire prochaine, donc qui démarre euh, en août-septembre, euh, tous les cours seraient tenus à distance, donc il n'y aurait pas de cours euh, qui seraient tenus euh, physiquement présents euh, au sein de Cambridge. Euh, et en fait, ce qui était in assez intéressant d'écouter, c'est que... Euh, alors, ça paraît comme ça une idée euh, plutôt raisonnable, parce qu'effectivement, on va pas sortir de cette euh, crise sanitaire avant un bon moment, mais en même temps... Euh, il parle donc les les hôtes du podcast parlaient du fait que. Euh, en fait, on va se retrouver petit à petit dans une situation où il y a beaucoup d'universités qui vont suivre ce schéma que Cambridge a mis en place là, qui est « on va essayer de donner plus de cours à distance ». Et en fait, c'est quelque chose qui commence à exister de plus en plus euh, en dehors de cette crise euh, sanitaire, qui est euh, l'histoire des MOOC, tu sais, je, je pense que tu connais ça aussi, Anna, euh, des, euh, des cours à distance. Donc maintenant, il y a Harvard, il y a des grandes universités de la Ivy League qui donnent des cours à distance. Euh, et qui te permettent d'accéder à certains diplômes. Alors, c'est peut-être pas forcément les diplômes auxquels tu peux accéder quand tu te trouves physiquement présent à l'université, euh, mais, euh, en fait, le, le fossé est en train de, de se euh, raccourcir de plus en plus. Euh, et, en fait, la vraie question qui commence à se poser là, c'est que ça paraît génial, en fait, comme idée. C'est-à-dire on offre l'éducation à plus ou moins n'importe qui, et une éducation de très haut niveau. Mais le problème, c'est qu'en fait, l'université... Surtout, être physiquement présent à une université, c'est quelque chose qui te permet, toi, de te construire un réseau. Et en fait, quand tu es une personne pauvre, qui a accès à des cours de Cambridge ou Harvard, qui peut apprendre des choses euh, sensationnelles, mais qui n'a aucun réseau, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand tu sors de l'université et que t'as pas de réseau, et que t'as pas d'expérience bah, c'est compliqué en fait de, de trouver un travail euh, et, euh, et en fait le réseau, euh, enfin, si tu veux, l'université, c'est quand même très important, c'est effectivement l'apprentissage, mais aussi important que cela. En tout cas, je pense, en tout cas, l'avoir vécu, euh, c'est euh, la construction d'un réseau. Euh, donc euh, c'est euh, c'est intéressant parce qu'en fait, on a l'impression que là, c'est plutôt euh, quelque chose qui a à voir avec la technologie, mais en fait, on, on ressent euh, le, le fait que la technologie réussit à, euh, disons, éliminer énormément de barrières, que ce soit des barrières physiques, par exemple. Nous, là, on est en train de se parler depuis la Suède à la France, euh, et que, potentiellement, ces barrières pourraient aussi être des barrières socio-économiques. Mais, en fait, on se rend compte euh, que, quand on creuse un petit peu, il y a énormément de choses qui ont une, une double face, quoi.
0: Mais tout à fait. Et, et comme tu dis, les, les inégalités se creusent de plus en plus. C'est une réalité que je pense qu'on a du mal à accepter, mais qui est bel et bien réelle, en fait. C'est partout dans le monde et c'est des inégalités qui se creusent pour les gens qui sont déjà défavorisés. Donc, par exemple, là, il euh, y a un scandale qui est en train de sortir un peu aux États-Unis. Enfin, je dis un peu parce que... Avec un, avec un président comme Trump, ça fera jamais énormément de vagues. Mais, euh, mais par exemple, c'est ce qui est en train de se passer dans les, dans les réserves... Euh, euh, bah, pardon, je ne sais plus comment on dit en français. Euh, en anglais, c'est Native Americans. Mais en français, comment est-ce qu'on appelle euh, les... les, les euh, voilà, donc... Euh, voilà, les Américains... Ouais. Euh, Enfin, je ne sais même pas trop ouais. comment exprimer ça, mais vous m'avez compris. Bon, je pense que les gens euh, moi, les, ouais. Indiens, les Indiens d'Amérique, euh, en fait, qui sont aujourd'hui beaucoup plus touchés par le Covid, pas simplement parce qu'ils vivent, on pourrait penser que c'est juste parce qu'ils vivent dans des réserves et que du coup, bah, ils sont plus en proximité des uns des autres. En fait, non, c'est pas que ça, mais c'est parce qu'ils ont des taux de, de cholestérol et de diabète qui est bien plus élevé euh, dans, leur, euh, dans leur population parce qu'ils n'ont pas accès, en fait, de par le fait de vivre dans ces réserves, à des magasins qui leur proposent des alternatives euh, qui sont plus naturelles, en fait. Et donc, il y a beaucoup de ces gens-là qui vont faire leurs courses dans les supermarchés de, de stations-essence, en fait. Euh, et c'est là qu'ils se nourrissent parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas de supermarché qui a été construit dans euh, leur proximité en fait. Euh, oui, donc ce qui oui, fait qu'il y a des taux de, de diabète et de cholestérol terribles dans ces populations, pas par choix, hein, attention. Euh, et du coup qui sont beaucoup plus touchés par le Covid parce que c'est vraiment un des facteurs aggravants. Et euh, c'est là qu'on voit que vraiment c'est 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 comme si euh, euh, quand il quand il pleut, il, je sais plus comment on dit a l'expression, mais c'est de pire en pire en fait les choses. C'est de pire ouais, en pire, parce sûr. que déjà, ouais. le fait que c'est quand même dingue qu'il n'y ait aucun supermarché qui ait été construit pour ces gens-là, c'est une hérésie totale, totale.
1: Non, puis après, euh, ne parlons même pas de l'alimentation qui s'y trouve dans ces stations-service.
0: Ah bah voilà, c'est ça, que, ouais. c est, c est, je crois qu'il y avait des statistiques qui disaient que c'était 80%, ce qu'on appelle le junk food, donc vraiment de, oui, ouais, de la nourriture vrai. process. Ouais. Euh, donc voilà, 80%, donc s'il ne reste que 20% pour se nourrir correctement, ce n'est pas possible.
1: Ah ouais, euh, non, bien sûr. Mmh. Ouais, donc non, voilà. Euh, c'est assez effrayant. Ouais. J'ai un autre exemple comme ça, juste qui me vient en tête parce que c'est quelque chose qui vient d'arriver assez récemment. C'est que, euh, en fait, euh, donc la, le service de, de la poste, en fait, euh, américain. Euh, J'ai oublié son nom là, mais c'est voilà, c'est le service euh, de. Euh, c'est pas UPS, que UPS est privatisé comme les FedEx, comme les euh, DHL. En fait, tous ces services-là, c'est des services euh, privés. Euh, mais donc le service public de la Poste américain est en faillite, et l'a annoncé, euh, et en fait, il est possible qu'à partir de 2021, ce service-là n'existe plus, en fait, parce que c'est euh, le gouvernement-là qui est censé euh, mettre un plan de sauvetage euh, en place, et pour l'instant, Trump a refusé d'y toucher, parce que il considère ce service-là comme n'étant pas forcément très important. Et en fait, quand on y réfléchit un peu plus, le problème, c'est que toi qui mentionnais mentionné UPS, par exemple, tous ces services-là, c'est des services privés qui coûtent beaucoup d'argent pour envoyer des colis ou des lettres. Et en fait, le seul service qui reste plus ou moins accessible, c'est ce service de la Poste américain, ce service public. Et en fait, ce service public, non seulement il reste accessible financièrement, mais en plus de ça, il va aller toucher des régions dans les États-Unis qui ne sont pas accessibles pour FedEx, UPS ou DHL. Et pourquoi Parce que ce n'est pas financièrement rentable, rentable mmh, pour ces entreprises-là d'aller accéder à ces régions complètement perdues au sein des États-Unis. Où vivent Et sûrement en fait, des gens qui ont vraiment qui besoin, besoin de ce
0: service, justement.
1: Exactement. Mmh. C'est exactement. des gens qui ont besoin d'avoir accès à un service de ce type-là parce que c'est des gens qui, potentiellement, n'ont pas accès à Internet. Euh, où c'est des gens qui ont, toute façon, besoin, en fait, d'envoyer certains colis, de recevoir des colis. Enfin, si tu veux, on, on a quand même dématérialisé, dématérialisé pardon beaucoup euh, du, du service de la poste, mais en attendant, recevoir des colis, c'est quelque chose qui reste extrêmement important. Et d'ailleurs, on est en train de s'en rendre compte, en ce moment, euh, sous l'ère Covid-19, puisque tout le monde fait son shopping sur Internet, dorénavant. Donc, euh, c'est euh, effarant. J'espère que Trump euh, va se pencher là-dessus... Euh, d'un peu plus près, parce que en fait, euh, là, ce serait pareil, une très belle illustration du système capitaliste euh, qui pousse les couches les plus euh, euh, les plus en, en besoin, euh, le plus bas possible. Mmh, ça. Euh, parce que tout d'un coup, en fait, il n'y a même plus de services publics pour envoyer, recevoir des lettres, des colis. Euh, et euh, on se retrouve avec des services qui sont seulement des services privatisés, qui coûtent très cher, et qui, en plus de ça, ne vont pas aller se rendre dans certaines régions parce que ce n'est pas rentable. Euh, bon, Voilà. Euh, c'est une petite tangente, mais euh, c'est un bel exemple aussi du fait que euh, les inégalités dans ces pays occidentaux continuent à se creuser.
0: Tout à, fait. Tout à fait, dans un monde qui a pourtant euh, vraiment désespérément besoin de, de coopération et de, euh, de, de moins d'inégalités sociales. Donc vraiment, c'est un, un système qu'il faut repenser. Mais voilà, je... Pense et d'ailleurs, où... c'est
1: euh, intéressant, Anna, parce que pour en revenir au thème euh, du cinéma, en fait, effectivement il y a beaucoup de réalisateurs qui commencent à se pencher sur ces questions et qui commencent à essayer de repenser euh, le modèle, le système. Et donc, c'est pas un hasard, je pense, si sur les deux dernières années, on a eu énormément de films euh, qui sont des films populaires, mais avec une métaphore sociopolitique euh, et qui touche aux inégalités sociales. Donc, euh, je pense à Us, je pense à Get Out... Je pense à Ready or Not, donc ça c'est trois films de genre, donc des films plutôt d'horreur, mais qui ont vraiment euh, une métaphore et euh, un thème très euh, pensé autour de, des inégalités sociales derrière. Mais on a aussi Joker, donc ça un film encore plus euh, populaire, Knives Out, un film très populaire aussi qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, euh, et Uncut Gems, qui sont en fait tous des films qui traitent quand même, d'un du, du, point de vue ou d'un autre, hein, mais des inégalités sociales. Euh, et, euh, et les, des effets que, que ces inégalités-là ont sur euh, les personnages.
0: Ce qui est quand euh, même assez nouveau, hein, je ne veux pas dire... Enfin, pas nouveau, mais je veux dire, c'est pas c'est pas un thème qui est dans euh, les films des années récentes en fait, aux États-Unis. En France, beaucoup plus. On a souvent, 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 des, des films très sociaux, notamment avec Vincent Lindon et puis
1: euh, Marion Cotillard ouais,
0: aussi. Je ne me souviens plus de le nom de ce film, mais elle n'a pas d'emploi et donc elle cherche un emploi. Euh, mais donc, on a vraiment ce thème-là en France, mais je Justement, on commence à le voir qu'il s'exporte un peu dans des films comme le Joker. Et ça, je pense que c'est un des plus, euh, plus choquants, finalement, parce que c'est vraiment un film hollywoodien, euh, euh, très hollywoodien, finalement, et euh, qui prend ce thème-là, c'est intéressant, en fait. Donc, euh, on a peut-être un petit réveil par rapport à ça aux États-Unis en ce moment. Donc, euh, à voir.
1: Espérons, <rire> ouais. espérons, à voir. Bon. bon bah euh, écoute, c'était un bon épisode, <rire> euh, je suis assez content qu'on ait pu parler de ce film parce que c'est quand même pour moi le meilleur film de l'année dernière euh, et qui en plus de ça a un vrai fond quoi, c'est non seulement un film qui est fascinant euh, scénaristiquement, qui mélange en plus énormément de genres, donc il euh, y, a, y a un moment où ça ressemble plus à une comédie euh, dramatique, mais il y a aussi des moments où ça ressemble plus à de l'horreur, à du thriller, enfin, il y a vraiment un mélange de genres qui est assez euh, impressionnant et très rare à voir, euh, mais en plus de ça, scénaristiquement c'est très très bien ficelé, et derrière tout ça, on vient de l'explorer là, il y a un thème qui traite d'une question vraiment d'actualité.
0: Bah Voilà, parfait, c'est tout à fait ça. Euh, merci de nous avoir écoutés encore une fois, j'espère que ce format continue à vous plaire. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos feedbacks, ce que vous voulez qu'on traite dans les semaines à venir et puis on re regardera ça avec beaucoup d'attention. Ça nous fait toujours super plaisir d'entendre de, parler de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je pense que ce qu'on fera pour le prochain thème, c'est de sortir un mini-épisode comme on avait fait la semaine dernière, juste pour annoncer le thème du prochain épisode. Donc voilà, je pense que c'est une bonne méthode pour tout le monde. Comme ça, vous pouvez vous tenir au courant. Donc gardez un œil sur la page Impact pour savoir de quoi on parlera la prochaine fois. Et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Exactement. Et et à merci bientôt. à tous. Ciao.